0: Wir haben ja im Wahlprogramm ganz klar drin stehen, dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen wollen. Wir haben uns am CO2-Budget orientiert, was auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung im legendären Klimaschutz heißt Freiheitsschutz, urteil genommen hat. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Hallo zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Maximilian Arnhold und ihr hört das Bundestagswahl-Spezial. In diesen Wochen rede ich mit KlimaspitzenpolitikerInnen aller Parteien im Deutschen Bundestag. Darüber, was sie fürs Klima erreichen wollen und vor allem wie. In den letzten Folgen waren das schon Linke, FDP, SPD und AfD. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr eine der Folgen verpasst habt. Jetzt schauen wir uns das Parteiprogramm von den Grünen an. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß beim Hören. Die Klimaanalyse von Klima und Wir nähert sich der Zielgeraden. Wir haben bis auf zwei Parteien alle gecheckt. Heute ist die Partei dran, die wohl am meisten mit dem Klimathema assoziiert wird, Bündnis 90 Die Grünen. Ich spreche nun mit Lisa Badum. Sie ist Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bamberg in Bayern und Sprecherin für Klimapolitik der Grünen-Bundestagsfraktion. Hallo Frau Bardum, schön Sie zu erreichen.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ich lese Ihnen zu Beginn mal ein Zitat vor aus dem Grünen-Wahlprogramm, zu dem Sie bitte Stellung beziehen, und zwar... Wir wissen, wie man eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität führt, wie man dafür den Kohleausstieg beschleunigt, sie wollen ihn bis 2030 und Versorgungssicherheit gewährleistet, wie viel mehr Strom aus Wind und Sonne gewonnen werden kann und der Naturschutz gestärkt wird. Außerdem wir wissen, wie man eine sozialökologische Marktwirtschaft entwickelt, die zukunftsfähige Jobs bringt. Gut. Klasse, Sie haben laut Programm das Rezept für die Klimawende gefunden. Woher wollen Sie es wissen? Sie mussten doch nicht regieren.
0: Mhm. Also tatsächlich ist auch Teil unserer Philosophie einfach zu schauen, was haben die Menschen vor Ort schon entwickelt und welche Lösungen schlagen die Menschen für ihre Region, für ihren Ort vor. Ich war ja selber im Bereich Energiewende tätig bei einem grünen Energieversorger, hatte viel mit Energiegenossenschaften zu tun, die gesagt haben, da und da hätten wir gern Windpark, wir haben das Kapital und Bürgermeistern. Die Ideen sind eigentlich da. Die Leute wollen einfach nur, dass Berlin ihnen halt keine Steine in den Weg legt, sondern die Energiewende vor Ort fördert. Und ich glaube, das ist unser Ansatz. Genauso bei der Industrie. Viele Unternehmen sind jetzt vorangegangen, mittlerweile auch deutsche Automobilunternehmen. Darauf mussten wir lang warten. Aber die sind jetzt tatsächlich auch schneller als die Bundesregierung gewesen und sagen, wir wollen nur noch emissionsfreie Autos ab einem bestimmten Datum. Und diese ganzen Akteure, die schon wollen, die müssen einfach politisch unterstützt werden. Und da bedienen wir uns einfach auch der Expertise, die in der Gesellschaft, in der Wirtschaft vorhanden ist.
1: Im Fall einer Regierungsbeteiligung wollen Sie ein Klimaschutz-Sofortprogramm an den Start bringen. In dem Programm steht zum Beispiel auch, Sie wollen eine Energierevolution starten. Was heißt das denn genau konkret?
0: Gut, im Grunde müssen wir vom Feuerzeitalter, wo wir jetzt drin verharren, wo wir fossile Brennstoffe verfeuern, in ein erneuerbaren Zeitalter rübergehen. Das heißt, Kohle, Öl und Gas müssen im Boden bleiben, weil wenn wir die Ressourcen noch verbrennen, die wir haben, werden wir unser 1,5-Grad-Ziel krachend verfehlen in Deutschland und weltweit. Das ist diese Revolution von einer zentralen fossilen Energieerzeugung, die eigentlich nichts mit dem Verbrauch zu tun hat, nicht auf den Verbrauch abgestimmt war, hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung, die dezentral ist, wo es darum geht, den Strom dann zu nutzen, wenn er auch anfällt und die vor allem CO2-neutral ist.
1: Wie wollen Sie damit den Industriestandort Deutschland erhalten? Also allein für die klimaneutrale Umstellung der Chemieindustrie wäre so viel Ökostrom nötig, wie ganz Deutschland heute insgesamt produziert.
0: Ja, die Frage ist eher, was macht die Industrie, wenn wir nicht umstellen? Also dann werden wir einfach von anderen Akteuren weltweit überholt werden und werden auch diese Stellung als stärkste Wirtschaftsnation in Europa nicht halten können. Unser Vorteil war immer, dass wir Innovationen erkannt haben, wie zum Beispiel beim Erneuerbaren Energiengesetz, Ja, die halt auch verfolgt haben. Und auch die Chemieindustrie war ja recht erfindungsreich in den letzten Jahren. Zum Beispiel das Thema Lachgas wurde reduziert und anderes. BSF hat ja jetzt auch vor, sich selbst durch einen Windpark zu versorgen. Also ich glaube, es geht einfach darum, der Industrie auch die Chance zu geben, selbst in die erneuerbaren Energienprojekte einzusteigen zum einen und mit Ökostromverträgen dafür zu sorgen, dass sie den Strom zu einem guten Preis bekommen, aber eben Ökostrom. Also Strom muss dann billig sein, wenn er in großen Teilen im Netz verfügbar ist, wenn wir eben zum Beispiel eine große Solarerzeugung haben, dann kann die Industrie den auch gut nutzen. Wenn wir allerdings nichts tun, dann werden wir sehr, sehr teuren Kohlestrom haben. Ist schon jetzt im Emissionshandel, sind die Kohlekraftwerke kaum mehr wettbewerbsfähig. Den Atomausstieg haben wir beschlossen. Und dann sieht es für die Industrie ziemlich düster aus. Dann würde der Strom ausgehen. Deswegen sagen jetzt auch die meisten Industrieunternehmen, lassen Sie uns bitte erneuerbare Energien ausbauen, damit der Industriestandort auch gesichert
1: werden kann. Ja, es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, dass die Energiewende unausweichlich ist. Aber da ziehen eben auch nicht alle Länder mit. Und wie wollen sie verhindern, Stand jetzt, dass erfolgreiche Firmen hier in Deutschland, dass die durch die strengen Klimaschutzvorgaben einfach abwandern und dann sagen, na gut hier müssen wir mehr bezahlen, dann machen wir unsere Produktion anderswo. Zum Beispiel in Nachbarländern, wo wir diese CO2-Preise nicht bezahlen müssen.
0: Ja, wir haben ja einen europäischen Binnenmarkt und wir haben die Klimaschutzziele auch europäisch beschlossen, minus 55 Prozent bis 2030 und die EU ist tatsächlich Deutschland voraus. Die hat schon zwölf Gesetzesvorschläge vorgelegt, wo sie im Detail durchexerziert vom Emissionshandel zu den Pkw-Flottengrenzwerten bis zur Erneuerbaren-Richtlinie wie schaffen wir es, dieses CO2 einzusparen. Das heißt, es ist eine Sache, die wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern verhandeln und dann ist es eben so, dass ähm, wir als starker Binnenmarkt dann auch sagen, wenn zum Beispiel nicht grüner Stahl, sondern schmutziger Stahl nach Deutschland importiert werden soll, da geben, gibt es einen Zoll drauf. Das wird dann einfach teurer. Da schützen wir sozusagen auch die klimaneutrale Industrie bei uns. Und wir wollen ja eben auch Klimaverträge schließen. Das heißt, solange es noch nicht ganz so wettbewerbsfähig ist, eben beispielsweise diesen grünen Stahl herzustellen, bekommt die Industrie so eine Art EEG, bekommt diese Differenz bezahlt. Wenn das dann aber wettbewerbsfähig ist, muss ich es auch zurückzahlen dieses Abwanderungsargument, es fällt mir ein bisschen schwer, ja, manchmal das noch nachzuvollziehen. Weil am Ende des Tages hat man ja doch immer gesehen, dass Deutschland mit dem hochqualifizierten Personal, was wir haben, mit der Infrastruktur, übrigens auch im Strombereich eine sehr gute Infrastruktur, mit der Netzversorgung und so weiter, dann ja doch immer wieder ein guter Standort für viele Firmen ist. Und man jetzt vielleicht doch nicht Interesse hat, sich in China dem Staatskapitalismus zu unterwerfen und dort eine Firma aufzumachen. Also ich glaube, ja, wir müssen schauen, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Ich glaube, es gibt auch jetzt schon viele Vorteile in unserem Standort, über die auch nicht genug geredet wird. Aber neben Carbon Leakage, also dem, was Sie angesprochen haben, sozusagen aus Klimaschutzgründen müssen Unternehmen gehen, gibt es auch die Gefahr des Green Leakage dass wir eben einfach den Anschluss verlieren weltweit, weil die Technologien woanders entwickelt werden. Und da müssen wir einfach überlegen, welche Gefahr ist da aktuell die größere?
1: Ja, nichtsdestotrotz brauchen wir einen großen, einen enormen Zubau an den erneuerbaren Energien. Und was steht da jetzt konkret in Ihrem Sofortprogramm drin? Wie wollen Sie zum Beispiel die Windenergie ausbauen, die ja auch durchaus umstritten ist in der Bevölkerung?
0: Das ist richtig und ähm, es ist aber auch leider so, dass es von politischer Ebene, häufig nicht unterstützt wurde, die Windenergie, zum Beispiel bei uns in Bayern, die Staatsregierung selber mobil gemacht hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, auch Leute vor Ort zu motivieren. Wir möchten, dass alle Bundesländer sich an der Energiewende beteiligen oder anders gesagt alle auch profitieren von der Wertschöpfung. In Bayern möchten zum Beispiel viele auch mehr Windräder haben, auch viele Gemeinden, weil man da auch Steuereinnahmen hat. Und werden aktuell von der Landesregierung abgehalten. Sowas werden wir uns nicht mehr leisten können. Wir wollen Windenergie an Land gesetzt. Und zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland soll eben für Windenergie reserviert sein. Dann kann jedes Bundesland selber entscheiden, wie sie das aufteilen. Manche machen ja schon Windenergie in Staatsforsten, andere haben andere Ideen. Es gibt meistens einen Mindestabstand logischerweise. Es müssen Schallmessungen vorgehalten werden. Also es gibt sehr viele Regelungen für Windenergie, die natürlich auch, ich sag mal, diesen Abstand zur Bevölkerung, den man bei so einer großen Anlage auch braucht, einhalten. Aber es muss klar sein, eine gewisse Landesfläche ist für die Energiewende reserviert.
1: Die Grünen wollen mit ihrem Klimaschutz-Sofortprogramm die erneuerbaren Energien schneller ausbauen als bisher. Bei der Solarenergie sollen die Ausbauziele für 2022 auf 12 Gigawatt pro Jahr und beim Wind an Land auf 6 Gigawatt erhöht werden, um sie im Weiteren gegenüber dem heutigen Stand zu verdreifachen. Solar soll auf Dächern zum Standard werden beim Neubau, öffentlichen und Gewerbegebäuden und bei umfangreichen Sanierungen. Eine solche Solarpflicht verankern wir im Gebäudeenergiegesetz, heißt es. Wie die Grünen zur Windkraft in der Fläche stehen, haben wir schon gehört, 2%. Ein ambitioniertes und umstrittenes Ziel. Was muss dafür nach ihren Vorstellungen geschehen, um Hindernisse zu bewältigen?
0: Wir haben ganz viel Stau in den Planungs- und Genehmigungsbehörden bei den Landratsämtern. Die sind völlig überlastet. Deswegen dauert es drei bis vier Jahre aktuell bis teilweise bis ein Windpark ans Netz geht. Diese Planungsbehörden müssen wir stärken, da auch die Landratsämter entlasten, mehr auf Landesenergiebehörden übergehen. Und zum Beispiel im Thema Artenschutz gibt es noch keine bundeseinheitliche Regelung wie beim Schall. Wir brauchen eine bundeseinheitliche TA-Artenschutz. Stichwort nicht Individuenschutz beim Vogel, sondern Populationsschutz. Das sind alles so Punkte, aber es geht auch weiter bis zur Flugsicherung. Wir haben eine altmodische Art der Flugsicherung, sodass im Umkreis da nichts gebaut werden kann. Also Sie sehen, die Hindernisse sind sehr viele und haben sich im aufgetürmt. Und letzter Punkt, vielleicht noch zu den Windkraftgegnern. Weil es ist mhm. mir auch wichtig, diese Windkraftgegner werden ja häufig unterstützt von bundesweiten Vereinigungen wie Vernunftkraft e.V. Also eine der wesentlichen äh, Figuren bei Vernunftkraft ist im Wirtschaftsministerium tätig. Wir wissen, dass an Vereine Geld fließen, angebliche Naturschutzvereine, die dann für den Naturschutz vor Ort gegen Windkraftanlagen klagen. Also es gibt ganz viel Geld für Anti-Windbewegungen, das ist kein... Zufall, dass die so stark sind. Und diese Verbindung müssen wir einfach kappen und die wird es in der grünen Regierung so nicht mehr geben.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist es schon ein Widerspruch. Also die schnelle Ökowende wird durchaus häufig von NaturschützerInnen gebremst, weil eben Vögel in Windräder fliegen oder Biotope dafür zerstört werden, wo bestimmte Amphibien, Insekten und so weiter leben. Wie wir sie das auflösen wollen, haben sie schon erläutert, aber brauche ich ein bisschen darauf hinaus, wir sind auch die verschiedenen Gruppen. Früher hat man das in ihrer Partei mal Realos und Fundis genannt, heute gesellt sich da noch jemand zu, die sogenannten 1,5 Grad Ultras, nenne ich sie mal, Fridays for Future Aktivisti, die bei ihnen kandidieren, auch Jakob Blasel zum Beispiel. Und viele dieser Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren, ihr Programm sei ja überhaupt nicht vereinbar mit Paris, es ist nicht 1,5 Grad kompatibel. Warum ist das so? Und wieso wollen Sie Klimaneutralität auch erst 2040 erreichen, wo doch die Wissenschaft sagt, das wäre eigentlich zu spät?
0: Nee, also ähm, wir sagen, wir wollen 2035 100 Prozent erneuerbare Energien haben und in den nächsten 20 Jahren klimaneutral sein. Wie genau, das kann man dann noch ein bisschen der Interpretation überlassen. Also ganz so ist nicht. Jakob Glasel hat explizit das Programm gelobt in einem Spiegel-Interview. Also er ist sehr zufrieden damit, von daher kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und wir haben ja auch über 900 Änderungsanträge gehabt, die zum großen Teil übernommen wurden und dieses Programm noch ambitionierter gemacht haben, was natürlich auch nötig war. Also wir haben uns immer gerieben in der Partei. Wir reiben uns und wir sind auch im Austausch mit der Klimabewegung und wir brauchen das auch. Wir werden aber nicht in jedem Punkt auf einen Nenner kommen, weil die Rollen einfach unterschiedlich sind. Das ist genauso, wenn ich als parlamentarische Beobachterin im Hambacher Wald, im Danielröder Wald und so weiter vor Ort bin, ist meine Rolle eine andere als neutrale parlamentarische Beobachterin, als die der Aktivistinnen vor Ort, ist meine Rolle als Abgeordnete eine andere. Und genauso ist es natürlich bei Klimaaktivistinnen, die ins Parlament wechseln, dass sich die Arbeitsbeschreibungen ein Stück weit ändern. Aber wir brauchen dieses Zusammenspiel von jedem, der auf seiner Ebene das Nötige tut, um den Wandel voranzutreiben, der Stachel im Fleisch von uns ist und selbstverständlich auch bei den anderen Parteien. Das brauchen wir und die Zusammenarbeit verläuft aus meiner Sicht sehr produktiv.
1: Okay, aber natürlich sind die Grünen schon die erste Partei, die nah dran ist an Fridays for Future. Und wie, wie wollen Sie denn dieser Klimabewegung Hoffnung geben, wenn Sie sagen, okay, 1,5 Grad, wissen wir nicht, ob das reicht. Wie geben Sie diesen jungen Menschen Hoffnung?
0: Naja, wir haben ja im Wahlprogramm ganz klar drin stehen, dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen wollen. Wir haben uns am CO2-Budget orientiert, was auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung im legendären klimaschutz heißt Freiheitsschutzurteil genommen hat. Und innerhalb Fridays for Future gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, welches CO2-Budget denn jetzt genau. Da geht es ja auch um Wahrscheinlichkeiten, die berechnet werden. Es geht auch darum, das Konzept habe ich auch stark mitgeprägt, Klimapartnerschaften. Also wie schaffen wir es weltweit in Partnerschaft mit anderen großen Emittenten, die aber ambitioniert sind, noch nicht die Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel Indien, haben wir untersucht, Äthiopien, Südafrika auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen und damit zusätzlich noch einzusparen über unser nationales CO2-Budget hinaus. Also das Programm ist hier sehr ambitioniert. Wir haben sehr viele Ideen und ich weiß, dass es innerhalb Race for Future da auch unterschiedlichste Strömungen gibt, die sagen, das reicht oder das reicht nicht. Wir wissen aber, was bei einem Sofortprogramm nötig ist. Wir wissen, dass wir sehr, sehr schnell eine CO2-Reduktion brauchen, dass wir eine größtmögliche Mehrheit für CO2-Reduktion brauchen. Und das sind wir absolut auf einem Stand und auf einem Nenner.
1: Sie wollen in einer möglichen künftigen Regierung das Pariser Klimaabkommen in den Mittelpunkt stellen, ihr Handeln am 1,5-Grad-Ziel ausrichten, das haben Sie gesagt. Dafür soll es nach Ihren Vorstellungen ein Klimaschutzministerium geben mit einem Vetorecht auf Gesetze, das Vetorecht für Gesetzesvorhaben der Ministerien, das liegt bisher eigentlich im Kanzleramt aus guten Gründen. Da gibt es die Richtlinienkompetenz, um handlungsfähig zu bleiben. Ist das ein Wahlkampfgag oder wollen Sie die Autonomie der Ministerien in der Gewaltenteilung aushebeln?
0: Naja, also was damit gemeint ist, das kennt man ja auch von Joe Biden jetzt mittlerweile, ist einfach der All-Government-Approach. Das heißt, nicht nur das Umweltministerium ist für Klimaschutz zuständig, was 0,4 Prozent des Bundesbudgets verwaltet ist einfach ein Witz zu sagen, dieses Ministerium allein ist für Klimaschutz zuständig, sondern jedes andere Ministerium muss liefern. Und das ist das, was wir damit meinen, weil es bringt uns nichts, wenn ja im Umweltministerium hehre Ziele vorherrschen, aber Herr Scheuer im Bundesverkehrswegeplan verabschiedet, der völlig diesen Klimazielen von 2030 entgegenläuft. Und das müssen wir in eine Linie bringen und das ist im Klimaschutzgesetz eigentlich auch schon angelegt weil da schon drin steht, dass Gesetzesvorhaben des Bundes ein Klimacheck unterzogen werden sollen. Es macht ja auch Sinn. Also es macht keinen Sinn, Klimaziele zu verabschieden und gleichzeitig ein Gesetzespaket für die nächsten zehn Jahre, wo man sagt, der individuelle Verkehr, fossile Individualverkehr wird steigen. So, das werden Sie mir ja zustimmen. Das ist einfach nicht logisch. Und diese Logik wollen wir wiederherstellen. Das werden wir dann, ähm, ich meine, Feldesbären kann man erst auch, wirklich erlegen, wenn er äh, erjagt ist. Ähm, wir, wir machen jetzt Wahlkampf und wir werden dann ähm, versuchen, in möglichen Verhandlungen da einfach äh, zu vereinbaren, dass alle Ministerien ihre ja, Verantwortlichkeiten wahrnehmen.
1: Sie haben jetzt den Verkehrsbereich angesprochen. Wie wollen Sie denn die Mobilitätswende vollziehen? Was steht da in Ihrem Programm?
0: Gut, Mobilitätswende ist zuerst mal vor allem nicht nur eine Antriebswende. Das ist das, was in Deutschland wahnsinnig viel diskutiert wird, aber das ist eigentlich der leichtere Teil. Sondern es geht ja wirklich darum, dass weniger Menschen aufs Auto angewiesen sind. Gerade im ländlichen Raum, wo man sagt, ich muss teilweise zwei, drei Autos vorhalten, weil anders fühle ich mich nicht sicher. So, das können wir uns nicht mehr leisten. Für die Menschen, die die Kosten haben, klimamäßig sowieso und volkswirtschaftlich auch. Das heißt, es geht darum, mehr Möglichkeiten, Optionen zu bieten für Menschen, ohne Auto unterwegs zu sein. Und das muss sich auch wirtschaftlich lohnen. Wir haben ja in den letzten Jahren sind die Tickets, Preise im ÖPNV viel stärker gestiegen um 16 Prozent als im Individualverkehr. Ähm, da war es um 4 Prozent, also mit dem Auto unterwegs sein. Und dann ist es einfach kein Anreiz, umzusteigen. Also von daher mehr Alternativen. Und es muss attraktiver sein, das Klima zu schützen und so eben anders mobil zu sein. Das ist unser wesentlicher Punkt. Und dann geht es natürlich auch darum, Gelder umzuleiten. Ich habe gesagt, es muss attraktiver werden. Dann fragt man sich, na ja, wer soll das denn alles bezahlen? Wir haben im Bundesverkehrswegeplan ja noch ähm, über 900 Straßen drin, die geplant sind, äh, Fernstraßen, Autobahnen und so weiter, Neubauten. Und dieses Geld könnten wir doch sehr gut eben verwenden für Radwege, um die Bahn zu stärken. Bahn ist sowieso ein Milliardenprojekt. Das ist wahrscheinlich allen klar, ähm, abgesehen von dem Thema Streik und Gewerkschaftsunfrieden, ähm, was da herrscht, haben wir ja noch andere Themen und so muss es einfach umgeschichtet werden.
1: Ja, ich lese auch in Ihrem Programm das Verbrenner aus für 2030. Und der Anteil von E-Autos soll bis 2030 auf mindestens 15 Millionen Fahrzeuge erhöht werden. Wie wollen Sie das schaffen und der Automobilindustrie vermitteln?
0: Naja, die Autoindustrie ist ja selbst lange auf den Zug aufgesprungen. Also VW ähm, hat ja eh gesagt, sie gehen auf Elektro. Mittlerweile auch Audi sagen Verbrenner aus 2025. Daimler hat sich jetzt angeschlossen, also alle großen Konzerne gehen diesen Weg und zwar auch ganz einfach deswegen, weil die EU über die Flottengrenzwerte ja sowieso schon vorschreibt, dass eine gewisse Anzahl Elektroautos hergestellt werden müssen. Ja, also die EU hat da das vorgeschrieben oder das gemacht, wozu die Bundesregierung nicht in der Lage war. Aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Das heißt, die Industrie ist auf diesem Weg. Jetzt liegt es an uns, nicht noch Prämien für Hybride zum Beispiel auszugeben, weil das ist natürlich toll für die Autoindustrie eine Zeit lang noch zu sagen, ich verkaufe ein Auto, wo ein Elektro- und ein Verbrennermotor ist. dann muss ich ja viel mehr Teile produzieren. Das ist wirklich super, aber das ist volkswirtschaftlich unsinnig. Wenn ich elektrisch fahren will, dann kann ich ein Elektroauto kaufen und dann brauche ich auch kein Hybrid. Und das sind so Dinge, die könnten wir politisch anders steuern und andere Anreize setzen und dann diesen Weg, auf den sich die Autoindustrie schon begeben hat, Einfach noch bestärken. Und letzter Punkt, vielleicht noch das Thema Autozulieferer ist auch sehr wichtig, weil die werden häufig vergessen. Die sind abhängig von den großen Konzernentscheidungen. Die sind natürlich auch Leidtragende der ja sehr unsicheren Politik der Bundesregierung in den letzten Jahren, wo man ähm, keine Rahmenvorgaben gemacht hat. Und es ist wichtig, hier halt, Umqualifizierung zu fördern, zum Beispiel den Qualifizierungskurzarbeitergeld, Transformationsfonds für die Region aufzulegen. Ich komme selber aus einer Autoregion, ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Thema, wir haben 20.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich, in Stadt- und Landkreis allein in Bamberg. Wie wir in Zukunft es schaffen, dass Unternehmen vielleicht auch andere Produkte entwickeln, in andere Bereiche gehen welche Themen werden für uns vor Ort noch relevant sein in der Mobilitätsbranche und müssen die Leute eben jetzt von Mechaniker zu Mechatroniker umgebildet werden oder sind es ganz andere Berufe, die jetzt relevant sind. So, das sind die Fragen, die jetzt anstehen und wo wir der Autoindustrie auch ein Angebot machen müssen.
1: Ja, sprechen wir mal ein bisschen allgemeiner über Ihr Klimaschutzprogramm. Wie, mit welchen Worten würden Sie es denn selbst beschreiben?
0: Halt durch Veränderung. Also wir wollen das schützen, was uns lieb ist, indem wir die Weichen anders stellen.
1: Also was ist der Schwerpunkt? Sind es, ist es Ordnungsrecht? Sind es Verbote? Sind es marktwirtschaftliche Mechanismen wie Anreize? Ich frage auch deswegen, weil, Sie werden es kennen, die Grünen ja vor allem in liberal-konservativen und auch rechten Kreisen so als die Verbotspartei gelten. Es gibt die AfD-nahe Schmutzkampagne mit Großplakaten in über 50 Städten. Da waren dann so Begriffe zu lesen wie Klimasozialismus und Ökodiktatur. Es wurde auch von anderen Parteien kritisiert, ja, aber das haben ganz viele Leute gesehen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, der da erhoben wird? Ich wundere
0: mich erstmal, dass der Plakate, also, dass der Werbeträger Ströß so eine Kampagne mitmacht, finde ich unmöglich. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Wir haben tatsächlich ein Instrumentenmix. So, das ist die Sache bei uns. Wir sagen, wir brauchen Preis, wegen CO2-Preis. Wir brauchen Gesetze für die Unternehmen. Das wäre eben sowas wie die CO2-Flottengrenzwerte, weil wenn die Unternehmen keine E-Autos produzieren, kann sie eben auch niemand fahren. Und wir brauchen Anreize. Und das ist gerade beim Thema Wärmewende für Menschen, die ihr Haus sanieren. Dass äh, das ein bisschen teurer wird, da die Heizung auszubauen, ist uns auch klar. Also das muss entsprechend gefördert sein. Und dieser Instrumentenmix, da können wir wirklich nichts auslassen, weil wir alle Anstrengungen brauchen. Äh, damit kommen wir dann auf den Weg.
1: Ja. Und der Weg, der soll Sie ins Kanzleramt führen, der soll Sie zum Regieren bringen, vor allen Dingen erstmal. Ich erlebe da so auf zwei Seiten ein bisschen Widerspruch. Haben Sie sich nicht getraut, ein ganz so hartes Programm zu schreiben wie zum Beispiel die Linken? Die sagen, ein Flugverbot, knallhart. Bei Ihnen steht drin, ja, Inlandsflüge wollen wir überflüssig machen bis 2030. Und auf der anderen Seite gäbe es ganz viel Konfliktpotenzial, wenn es zu Schwarz-Grün käme, zum Beispiel beim Tempolimit. Sie fordern da sehr klar 130 km/h in Städten und Ballungsgebieten sogar 120 CDU-Kanzlerkandidat Laschet hat sich da strikt gegen ausgesprochen, er nennt es unlogisch. Auch beim CO2-Preis, beim Verbrenner aus, passt das nicht so wirklich. Also wo positionieren Sie sich da auf diesen politischen Achsen? Härter wäre nicht gegangen, aber irgendwie bei manchen Überschneidungen... Gut,
0: das, äh, da widersprechen Sie sich ja auch ein bisschen, weil Sie einerseits sagen, das wäre zu wenig ehrgeizig und ähm, dann doch wieder zu ehrgeizig. Nee, ich
1: gebe die Frage weiter. Ich glaube, das ist etwas, was sich viele Wählerinnen und Wähler fragen. Also da, da ist einfach so diese Verordnung nicht ganz klar. Wollen wir es jetzt so ganz hart machen? Die Linken sind dann irgendwie doch noch härter. Oder wollen wir uns Union, SPD annähern, da... Überschneidet man sich aber auch nicht so richtig. Also ich will das einfach weitergeben.
0: Naja, also wir nähern uns niemandem an, sondern wir machen ein Programm und schauen, wie wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Weil mit der Klimakrise verhandelt man nicht und da muss man die entsprechenden Maßnahmen angehen. Und das bedeutet, dass wir die nächsten zehn Jahre noch Zeit haben, das Ruder rumzureißen und dann ist es einfach vorbei. Das bedeutet, dass ein Kohleausstieg 2038 ein Großteil unseres Budgets aufbrauchen würde und deswegen nicht gangbar ist. Deswegen haben wir den Kohleausstieg 2030 in unserem Programm beispielsweise. Deswegen haben wir das aus drin. Wir haben natürlich das Tempolimit drin, weil es da einfach um Menschenleben auch geht, neben dem Klimaschutzaspekt. Also wir haben das aufgeschrieben, was, was nötig ist.
1: Was wiegt dann schwerer, der Wunsch zu regieren oder das Land zu verändern?
0: Wer, wer regiert und wenn wir von der kleinsten Klimaschutzpartei im Parlament zur größten Partei werden, werden wir Chancen haben, das Land zu verändern. Aber eben nicht zum Selbstzweck, sondern das Land verändern, damit es am Ende ein krisenfesteres Land ist, damit es stabiler ist.
1: Eigentlich haben die Grünen ja aktuell auch die allerbesten Voraussetzungen bei den WählerInnen zu punkten. Zum einen gibt es da die Flutkatastrophe und Starkregenfälle, die dazu geführt haben, treten ja durch die Klimakrise häufiger und auch intensiver auf. Die verheerenden Waldbrände, die wir erleben in Südeuropa, dann der IPCC-Bericht, Sie haben ihn auch angesprochen, der uns sagt, 1,5 Grad ist nach Stand der Wissenschaft wohl schon 2030 erreicht. Und es setzt ja auch im Grunde keine andere Partei so auf den Klimaschutz wie Sie, nur irgendwie kommt es ja beim Wahlvolk noch nicht so richtig an. Die SPD hat sie jetzt in Umfragen erstmals überholt, die CDU liegt weiter vor. Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass wir einen offenen Wettbewerb haben. Wir haben keinen Amtsinhaber, keine Amtsinhaberin. Und jetzt gilt es eben, die letzten Wochen noch zu nutzen und davon zu überzeugen, was unterscheidet uns von den anderen. Und ich glaube, es ist ganz klar, die Veränderungsagenda zu sagen, wir warten nicht ab, bis wir in die nächste Katastrophe schlittern, das nächste Hochwasser in die nächste Dürre, sondern wir machen vorher was. Wir machen vorher Klimaanpassung, wir schützen die Menschen und vor allem, wir nehmen Klimaschutz einfach ernst, weil es auf jedes Zehntelgrad ankommt. Ich denke, viele Menschen wissen und sehen, dass diese Katastrophen besser gemanagt werden können, und zwar schon im Vorfeld. Und wenn wir alles, was wir im Nachhinein immer reinstecken, um die zu bewältigen, in unsere Vorsorge stecken würden, wären wir, glaube ich, alle besser drin.
1: Ein Grund, den Sie jetzt nicht formuliert haben, der auch weggeht von der reinen Klimaschutzagenda, aber da sind sicherlich auch die Plagiatsvorwürfe an Annalena Baerbock in ihrem Buch, die falschen Angaben in ihrem Lebenslauf zum Wahlkampf aufzeigt. Sie kämpfen jetzt erstmals um die politische Führung in diesem Land, inhaltlich und personell. Hätten Sie sich persönlich rückblickend dann doch lieber Robert Habeck gewünscht als Kanzlerkandidaten?
0: Ja, also äh, da möchte ich gerne Annalena Baerbock zitieren, ähm, die auch neulich in einem Interview gesagt hat, es war zu erwarten, dass dieser Wahlkampf hart wird, so wie es immer hart wird, wenn es um wirkliche Veränderungen geht. Deswegen werden wir auch so stark von allen Seiten bekämpft, weil da natürlich auch Pfründe gefährdet sind von den Leuten, die auf unser aller Kosten CO2 in die Atmosphäre einfach kostenlos abgeben, wie große Konzerne und andere. Es ist klar, dass da Widerstand kommt und dieser Widerstand hätte jeden Kandidaten, jede Kandidatin getroffen. Aber das Tolle ist, dass man sich ja gar nicht entscheiden muss, weil die beiden ja ein Team sind und weil Robert Habeck ja weiterhin und auch nach der Wahl eine wichtige Rolle spielen wird, zusammen mit Annalena Baerbock.
1: Ich habe mal zwei persönliche Fragen. Also erstmal die letzte Klimasprecherin der Grünen, das sind jetzt sie, die letzte Klimasprecherin, die hieß Annalena Baerbock, die jetzige Kanzlerkandidatin. Was sagt das über ihre eigenen Ambitionen aus?
0: Ich fühlte mich natürlich sehr geehrt, dieses Amt von Annalena Baerbock zu übernehmen und auch als neue Abgeordnete das zu übernehmen und... Es ist natürlich ein großer Ansporn, zusammen auch mit den vielen neuen Abgeordneten aus der Klimabewegung, jungen Abgeordneten, jetzt im Team weiterzumachen und ja, vor allem einige Forderungen der Klimabewegung wirklich erfüllen zu können, weil wir nicht mehr die kleinste Partei im Parlament sind. Das war wirklich bitter zu sehen, zum Beispiel wie die Milliarden an die Kohlekonzerne beschlossen wurden. Sowas möchte ich nicht mehr erleben. So einen Tag, äh, ja, und deswegen hoffentlich geht es nach der Wahl dann noch viel besser weiter. Das
1: mit den eigenen Ambitionen hatte ich eigentlich gefragt, aber gut.
0: Äh, wie gesagt, ich freue mich über die Ehre, ähm, als, als Klimasprecherin okay. sprecherin bei den Grünen tätig zu sein und äh, ich werde weiter dran arbeiten. Freue mich drauf.
1: Was bedeutet Klimaschutz denn für Sie persönlich? Und wenn ich vielleicht gleich noch eine zweite Frage anschließen darf, die sich vielleicht wieder allgemeiner auf die Grünen und das Programm bezieht, kann Klimaschutz ohne Suffizienz, ohne Verzicht auskommen?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, wir brauchen einen neuen Begriff von Wohlstand und von Lebensqualität, weil wir aktuell sehr häufig sagen, Lebensqualität ist Komfort, ist vielleicht möglichst wenig Bewegung ähm, oder möglichst wenig Ändern. Ich denke, dass tatsächlich in dieser Änderung für uns alle eine Chance liegt, wenn wir eben zum Beispiel uns nicht mehr alle ein Auto leisten müssen oder wenn wir das Schäuferler, das ist bei uns in Frankreich eben die, die Schweineschulter, dann wissen wir, können die essen und es ist nicht aus schlechten Bedingungen. Das Tier hat gut gelebt, weil die Agrarsubventionen anders geleitet werden. Ja, nachhaltiger Tourismus, ein weiterer Punkt. Wir haben dann viel mehr Nationalparke hoffentlich ausgewiesen, in die wir gerne auch mal, wenn nicht Corona ist, bei uns in Deutschland Urlaub machen. Ich würde es sehr genießen, mit dem Nachtzug durch Europa zu fahren, wenn man mal in ein weiter entferntes europäisches Land muss. Ich fände es sehr schön, wenn die Städte nicht mehr dieses Gedränge zwischen Radfahrer, Fußgänger und Auto ist, wo die Sicherheit von Kindern gefährdet ist und wo jeder eigentlich unzufrieden ist, also jeder Verkehrsteilnehmer, egal in welchem oder sie sitzt, zu sagen, nee, da gibt es grüne Plätze, da gibt es Shared Spaces für alle und diesen öffentlichen Raum einfach anders aufteilen. Ich stelle mir das sehr schön vor und von daher ist es für mich natürlich die Abwendung der Krise, aber ähm, es ist auch eine positive Vision, für die ich kämpfe und natürlich bei uns in Oberfranken ist Bier sehr wichtig, und ich selber habe ja mein eigenes klimaneutrales Bier, was ich jetzt im Wahlkampf verteile. Und deswegen sind Genuss und Klimaschutz wirklich eines und gehen ganz, ganz gut zusammen.
1: Das ist was anderes als Sonnenblumen auf jeden Fall. Frau Badum, Ihr Wahlfazit in einem Satz. Wieso ist Klimaschutz mit den Grünen am besten?
0: Weil wir unser Wirtschaftssystem von einem, das unsere Lebensgrundlagen zerstört, zu einem ändern wollen, das unsere Lebensgrundlagen schützt.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Das war die Klimasprecherin von Bündnis 90 den Grünen, Lisa Badung. Tja, Klimaschutz als Heimspiel für die Ökopartei, was meint ihr? Werden die Grünen die Klimakrise für sich nutzen können und mit ihren Ideen die Klimawende einleiten? Oder sind Ihre Vorstellungen weltfremd, gar wirtschaftsfeindlich? Schreibt uns Eure Meinung auf Instagram unter Klima und Wir. Und wenn Ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch bei Spotify oder der Podcast-App Eurer Wahl mal auf Abonnieren. Ich freue mich, wenn Ihr auch bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Das erhöht nämlich die Sichtbarkeit für unser Format. So können Klima und Wir noch mehr Menschen kennenlernen. Das war es erst einmal für heute mit dem grünen Klimacheck. Mein Name ist Maximilian Arnold. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, dann bei Klima und die Union. Macht es gut.